0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲富国陷阱。之前啊，我们说了几个主要的资本主义发达国家在自由贸易跟知识产权的保护上存在着一种双标现象。就是说，发达国家没有一个是靠这些东西起家的。但是呢，他们变富了之后啊，都会把这个自由贸易啊、知识产权的保护啊，当成一种意识形态工具，然后拿这个工具呢，去限制发展中国家追赶他们的脚步。这是我们之前讲过的。那么我们这一期呢，再说说制度层面。那么我们知道啊，有句话叫“制度是个框，什么都往里装”。哎，这话呢，原本是讽刺那些遇到问题啊，不做深入研究，想当然的找答案的人。但是后来呢，这句话越来越变成网友啊怼一部分公知的专用的句子了。因为有一部分公知的逻辑啊，永远都是以小见大啊，也就是说呢，他们遇到任何具体的问题啊，不管是什么环境问题、民生问题、社会保障问题、司法问题等等等等，任何这种特别具体的问题，公知啊在讨论这个问题的时候呢，都特别擅长避开就事论事把这个具体的微观的问题啊，一定要分析分析分析，最后啊归纳到一个特别抽象的、特别宏观的地方去啊，最后呢就得出结论来，一定是制度有问题啊，不然怎么会这样？人家美国怎么没有这个问题？你看啊，这种思维呢，它当然它的漏洞是非常明显的，是吧？所有的学术研究其实都跟这种思维是完全相反的。学术的精神或者说科学的精神告诉我们什么呢？一定要就事论事啊，不要轻易把一个小问题给它泛化到更大的范围去讨论。我们所有的论文都要求怎么写？你上来先要写清楚你要讨论的问题到底边界在哪儿啊？你要讨论的每个概念它指的是什么？为什么要画个框呢？其实就是防止你啊把这个讨论的范围啊扩得没边儿了啊，这样呢其实就没法做学术研究了。所以说啊，不要轻易去类比，要谨慎的使用归纳法得出结论。当你的所有证据只支持你讨论这么小的问题的时候啊，你非要把这个讨论的范围扩大到什么国家制度这么宏大的命题上，那肯定站不住脚啊。所以说，公知为什么老被人驳倒嘛，就是这个原因。那么我们话说回来哈、啊，公知讨论制度的这个姿势当然是不对的。那什么才是讨论制度的正确姿势呢？这个问题呢，其实也很沉重，因为这种话语权呢，从来都是掌握在西方发达国家的手里了。所以说呢，长久以来啊，你去看各种国际组织啊，各种国际媒体啊，它上面的主流的声音都是在说，发达国家比发展中国家强很多的地方啊，主要就在于它有一套好制度，发展中国家应该向发达国家尽快看齐啊，这样呢，你也能发达了。那么，按照一般的语境、啊，哈，这个西方所谓的这个好制度指的是什么呢？一般就是指这个民主政治体制啊，廉洁高效的官僚和司法制度，对这个私有产权的有利的保护，良好的公司治理制度啊，特别是这个信息披露啊、破产法啊这些东西。另外呢，还包含什么良好的金融制度、良好的公共财政体系啊，比较优厚的社会福利体系，保证工人权利的劳工制度等等等等。所谓的好制度，大概就是这些个方面，还是挺多内容的，是吧？那么围绕着这些个方面啊，西方国家或者说西方国家主导的各种国际组织，就创造了很多评价各个国家制度好坏的指标啊，比如说咱们常听的什么政府廉洁程度全球排名，什么司法公正全球排名啊，营商环境全球排名，甚至是美国人经常搞的这个人权情况的全球的排名或者是报告。那么这些所谓的制度好坏的指标排名呢，其实全是发达国家排在前面，发展中国家垫底啊？为啥会这样呢？一方面来说呢，这些东西啊，可能确实是发展中国家做的不行，但是还有更重要的一方面是，你这些标准的制定啊，本来就是打哪儿指哪儿的结果。所有的这些标准在制定的时候啊，你的眼光盯着谁啊？都是盯着西方发达国家的样子，啊、哎，他们有什么你就拿什么来制定标准，所以啊，你最后出来的这个标准当然是发达国家遥遥领先，发展中国家呢这个制度层面啊千疮百孔啊，肯定是得出这个结果来嘛，是吧？完了之后呢，发达国家再拿各种指标啊要求发展中国家，啊，你们一定要做到怎样怎样，你要做到了跟我一样之后啊，你才能加入某些国际组织。咱们中国人这套剧情可不陌生，是吧？当年加入世贸啊什么这种谈判不都是这样吗？那么现在的问题就是，发达国家定义的这个所谓的好制度，他们自己是什么时候做到的？那么理论上来说啊，他们必须一开始就做到啊？为什么呢？因为既然你告诉发展中国家这些制度啊，你让我们发达了，你照着我们这套制度做，你也能发达。那么理论上来说呢，他们应该一开始就做到啊？为什么呢？因为既然你告诉发展中国家啊，这个制度啊，你跟着我们学，你也能发达，那潜台词就是说呢，我们发达国家当年就是靠这套制度发起来的。那他们有没有说谎呢？是不是真的靠这个政治民主、产权完善、金融自由、财政规范这些所谓的好制度，一步一步让自己变成发达国家的呢？这个问题啊，其实很容易啊就能辨别出真假。我们再去看看历史就是了。我们去看看今天欧美国家自己宣传的这套好制度，他们是不是历史上一开始就在用？那么我想这个答案呢也不会意外，是吧？当然不是了。西方国家今天宣扬的他们各方面的这些好制度，从历史上来看，他们大部分时间里都做得一塌糊涂。你比如说拿这个民主制度来说吧，法国1815年到1830年，只有30岁以上，并且呢至少缴纳300法郎以上直接税的男性。才有选举权。那么当时法国是多少人口呢？有 3,200 万人口。那符合这个选举条件的人有多少呢？有8万到10万人。也就是说啊，占法国总人口 0.25% 到 0.3% 的人，当时是有选举权的。这些比较发达的国家，第一次工业革命基本已经完成了。然后到1830年到1848年的时候，法国选举权的条件呢有所放宽。但是呢，有选举权的法国人还是只占总人口的 0.6% 嗯，还是这么低。而且啊，你想，这个时候已经到19世纪的中叶了啊，你再过一阵儿，第二次工业革命都要开始了。这个时候啊，有选举权的人还不到 1% 啊，所以说，你相信公知说的那套吗？说是民主制度造就了西方国家快速发展吗？这都胡扯嘛，是吧？然后我们再看美国，美国呢是民主化程度啊相对法国来说推进的更快的国家，但是呢它也只是局限在白人身上啊。我们知道，在美国的这个南北战争之前啊，黑奴制度没废除嘛，所以黑人自然是没有选举权的。南北战争之后废除了奴隶制呢，所以后来呢，形式上就给了黑人选举权。在一八七零年的时候，美国通过了宪法的第十五条修正案。严禁各个州以种族、肤色或者是曾经当过奴隶为理由剥夺黑人的选举权。黑人呢，就算是正式在宪法层面上获得了选举权啊。不过呢，这个跟实践层面差距还是很大的。而且呢，在1890年到1908年，美国的南方各州啊，就是原先那些蓄奴州，再次剥夺了黑人的选举权。当然 了， 因为法律层面不允许你这个种族歧视存在 嘛， 所以说 呢， 他们剥夺黑人选举权的方式呢就比较隐蔽。他们剥夺的方式 呢， 主要就是向这个选举人征收人头税 啊， 并且呢规定这个选举人啊必须有一定的财产限 制， 或者是一定的文化水平限制。那么你限制财产、限制文化水平之 后， 黑人自然就不符合条 件， 是 吧？ 他又穷又没钱上学 嘛， 所以说用这种方式啊就把黑人排除在选举之外了。这个效果还是立竿见影的啊！我们以这个路易斯安那州为例吧。1 8 9 6年的时候，这个州大选的时候，有13万黑人参与了投票。那么到1900年，也就是四年之后啊，他们推出了这个相关的限制政策。结果呢，这一年啊，投票的黑人就只有 5,000 人。也就是说，黑人的这个所谓的投票权是名存实亡的。那么其实呢，在实践层面啊，就算美国各个南方州啊，他们这个法律公平。法律上不去限制黑人选民的这个选举权，那么当时的绝大部分黑人选民呢，他也是不敢去登记投票的，因为那个年代暴力太多了，黑人要去投票的话，指不定就被人打了，甚至被人杀了、哎、这种情况屡见不鲜。你不用说当年啊，你看今年的美国，是吧？这都什么年代了，还爆出新闻啊，一个黑人啊出去遛弯，出去跑步，然后碰到白人之后呢，被人掏枪打死了。没有任何理由啊，就因为他是个黑人啊，所以你可以想象一下，一百年前的美国是个什么德行啊？黑人还投什么票、啊？那个环境下他敢吗？那么进入二十世纪之后啊，西方主要发达国家的这个民主化的进程呢，就明显加快了。到第一次世界大战的末期，也就是接近一九二零年的时候，大部分的发达国家的多数的白人男性啊，已经有了选举权啊。你注意啊，是白人男性实现了普选，不包含妇女。不包含少数民族，不包含有色人种。美国呢是直到1920年才允许妇女投票选举的，而英国呢是在1928年才允许的。其他的那些主要的发达国家，比如说德国、意大利、芬兰、法国、比利时，他们呢是到第二次世界大战之后才允许妇女投票选举的。也就是说，在此之前，妇女呢是没有选举权的。那么你说，占人口一半的女性没有选举权，这算是民主吗？啊、恐怕要打很多折扣，是吧？另外呢，像澳大利亚啊，非白人的人种啊，一直到1962年才获得选举权。然后还有一个民主国家的楷模啊，瑞士，他们国家的妇女获得选举权也比男性实现普选晚差不多100年。这是所谓的民主选举方面发达国家的这个基本的历史。然后呢，我们再看看所谓的这个高校的官僚机构。其实啊，关于这一点、啊，我想到了这个2020年之后啊，甚至我们都不需要追溯历史了，是吧？因为历史就在身边啊，啊，你就能知道这肯定是在扯淡。你看这个新冠疫情的应对表现啊，什么英国、美国各个欧洲国家是吧，实在是不怎么样。所以说，他们还好意思说自己的官僚机构非常的高效，我们都替这个欧美国家的老百姓觉得冤得慌，是吧？啊，当然了，这本《富国陷阱》里面确实揭露了非常多的发达国家在几十年前、一百年前各国政府啊是如何官员搞这个裙带关系、腐败横行、人浮于事。具体的一些数据或者案例啊，我就不给大家念了啊，因为确实没有必要。今天的西方各国的政府啊，相比当年已经是非常完善的政府了，各方面的制度漏洞呢也号称是补上了，但是还是这个德行。那么当年呢，不用念数据，我想你也猜得到它什么样，是吧？总而言之呢，这个作者的意思就是啊，跟民主制度一样，所谓的这个西方国家的政府啊啊，信息怎么披露及时，怎么公开的全面，这些廉政的指标啊，基本都是在二战之后啊慢慢完善起来的之前啊确实也不行。所以你硬要说啊，这个经济发展的一个先决条件就是首先建立起来像西方国家政府这样的所谓的公开制度啊，所谓的廉政指标，然后你的经济发展才有希望，这就是纯属扯淡了。他们自己都不是这样的。至于说其他的方面啊，像这个完善的产权制度啊，独立的司法体系，什么财政的软约束体系，健全的金融法规，什么优厚的社会福利保障等等等等。这些好制度的其他方面呢，也是大差不差的。西方国家呢，是在两次工业革命完成之后，甚至是两次世界大战打完之后，才慢慢的去完善这些制度的。所以呢，我们大概就可以看出来，今天啊，西方国家的这套看起来很现代的制度，是非常晚近的时候才逐渐的建立跟完善起来的。但是今天呢，他们却要求发展中国家要把这些制度啊向他们学习，而且要一步到位。一般给发展中国家的这个时间要求啊，都非常的紧迫，然后就告诉你你只要按我们这套来，然后啊经济就腾飞了。其实呢，根本就不是这样，他们明明是先发展后完善的。从某种程度上来讲，西方国家的这些所谓的好制度，更多的是经济发展的结果，而不是经济发展的原因。也就是说，是经济发展了，人们变富了之后啊，才产生了一些精神上的需求啊。人们呢，开始要求各种各样的政治权利啊，啊要求你要司法独立一点啊，透明一点，啊。产权清晰一点啊，等等等等。那么说俗一点，好制度是什么呢？它就是一种富贵病。穷的时候，你是不大可能有好制度这个需求的，因为你要优先解决吃饭的问题嘛。所以说是效率优先的。那么到中后期啊，比较发达了之后，你才会去强调啊这个社会公平的问题、制度完善的问题。在你非常穷的时候，如果塞给你一套你后期才应该去建立的制度，那么对这些穷国家来说怎么样？你肯定销售不起啊！这个所谓的比较高级的制度，成本是非常高的。你在经济发展的早期啊，硬要像发达国家那样给全民老百姓建立非常丰厚的社会保障体系啊，补贴很高的社会福利。那你整个国家的这个劳动用工成本是不是就非常高？本来啊一开始发展的时候，你只能干一些低端的劳动密集型的产业，结果你连这种产业都发展不起来了，这种产业发展不起来，你哪来的机会转型升级，发展高科技产业？那不可能嘛，是吧？所以说啊，在现实的世界里，发达国家呢，通过各种各样的手段，会向发展中国家施压，让他们接受这些所谓的好制度。比较轻的一些施压的办法呢，就是咱们前面说的啊，让发展中国家加入一些国际组织或者接受国际援助的时候，附带一些政治条件啊。这个政治条件呢，就是你要啊去改成这样的好制度。然后比较重的这个施压的方式呢，就是像美国那样啊，人家直接对很多国家啊搞一搞颜色革命啊，甚至出兵搞一搞军事侵略啊，强迫你采用这套制度。那么这些手段呢，看起来非常的歹毒啊，似乎呢就是要把发展中国家。追赶发达国家的这个梯子，给他一脚踢飞，让你摔下去，永远都追不上我。那么，在这种格局底下，作为发展中国家啊，什么地方该向发达国家去学习，什么地方又该坚持自己的路呢？啊，这部分应该怎么取舍，怎么权衡？关于这些内容啊，我们下期接着聊。